0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet, mi nombre es Oscar Monge y soy veterinario con especial interés en la cardiología de pequeños animales. Hoy vamos a tener un podcast que es un poco el manejo de los pacientes con enfermedades congénitas eh, cardíacas raras o no habituales, es decir, que no encontramos con tanta frecuencia en la clínica diaria, es decir, que tiene una prevalencia menor. Algunos de estos defectos que vamos a hablar son, por ejemplo, los defectos septales, como pueden ser defectos del septo interatrial o interventricular, y defectos que pueden existir en la división, por ejemplo, de las cámaras cardíacas, los triatrium dexter o sinéster, o los ventrículos a doble cámara. Además, vamos a hablar también de una enfermedad congénita que en realidad no es una enfermedad congénita, sino que es la suma de varias, como es la tetralogía de Fallot. Entonces, para ello, tenemos con nosotros a Alexis Santana, veterinario encargado del Servicio de Cardiología y Terapia Endovascular de Anicura Alvea y presidente del Comité Científico de Anicura Iberia. Además, eh, creo que ha aparecido en muchísimos webinars, etcétera, o sea que yo creo que la mayoría le conoceréis, aunque sea de estas formaciones, y de sus, también, webinars durante el confinamiento para luchar contra el aburrimiento del confinamiento, que la verdad estuvieron muy bien. Entonces, aquí lo presento, a Leslie Santana. Hola,
1: Oscar Encantado de estar aquí en este podcast, que venía muchísima cana. Cuando me enteré que ibas a empezar a hacer entrevistas, yo era, por favor, que me llame a mí, que me llame a mí, que me llame a mí.
0: Hombre, por, <ríe> por supuesto, muy, vamos. Muy contento de estar aquí. Una, ahora mismo yo creo, o al menos de lo que yo sé... Eres de los que más casos tiene de intervencionismo endovascular y de cirugía cardiovascular. Yo creo que también, al menos de lo que sigo yo, eres el que más volumen de trabajo tiene, que además me parece un mérito mayor el hecho de que estás en una isla. <ríe> es decir, perfecto, que no es lo mismo perfecto. tener el hospital en el centro de Madrid, en el cual hay muchísima población y que te pueden llegar pacientes con mucha facilidad de otras comunidades autónomas a estar en una isla que está Perfecto. la cosa un poquito más limitada.
1: Yo, yo siempre digo lo mismo. A ver, eh, en número acumulado hay gente que lleva haciendo intervencionismo. Bueno, es más, eh, ahora eh, en número acumulado, Pedro Esteve, eh, Jordi Manubens son por a mí, por ejemplo, dos de los que llevan haciendo intervencionismo. Cuando yo todavía me acuerdo de ir a un curso de Pedro Esteve y hablar del Ductus y de los amplatzer y yo todavía, todavía no estar ni pensando en hacer intervencionismo, o sea que imagínate imagínate por dónde va, pero sí es verdad que al final, de todas maneras, aunque Canarias, yo esté en una isla, recibo de todas las islas, y después además, bueno, pues no se me han caído los anillos a la hora de que me llamen de Málaga, de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de un montón de sitios, hospitales grandes, eh, hospitales más pequeños, y, y acudir a ellos pues hacer intervencionismo cuando tienen alguna alguna necesidad, incluso a formar a, a, a compañeros que están ahí. Entonces, al final pues eso ha hecho que, bueno, primero me haga un nombre bastante rápido, gracias a las redes sociales también y todo este tema y todo este tipo de cosas. Y segundo, pues que aumente la casuística de una forma exponencial, porque al final ya no solamente lo que tengo en mi hospital, sino lo que puedo tener en Tenerife o en Madrid o en Valencia... Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estoy muy contento, la verdad, de dedicarme a esto. Al final, yo empecé haciendo cardiología y prácticamente me puedo de decir que hoy tengo cinco compañeros haciendo cardio y yo casi lo único que hago es quirófano. Pero bueno, pero, pero muy contento, la verdad.
0: Es, es lo que tiene el no parar y al final, pues se consiguen esas cosas. Sí. Vale, pues en el podcast de hoy nos lo vamos a hacer más o menos como a los que habéis escuchado el anterior podcast que hice con Álvaro, más o menos igual. Yo voy a ir contando un poco la parte más entre comillas aburrida que es lo que se puede encontrar en los libros y después en este caso nuestro experto que es Alexis nos contará qué terapias existen para estas cardiopatías congénitas que digo que son raras, que tienen una prevalencia bastante menor en las clínicas generalistas, ¿vale? Entonces, de la primera que vamos a hablar es de los defectos septales. Vamos a hablar primero de los defectos del septo ventricular, ¿vale? Un defecto en el sector ventricular se puede definir realmente como un orificio que permite el paso de sangre desde un ventrículo al otro. Normalmente este paso de sangre, este zoom, va a ser desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, debido al gradiente de presión que existe entre ambos ventrículos. La presión es mayor en el ventrículo izquierdo y, por tanto, la sangre va a ir desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Este, esta dirección del flujo de sangre puede ser que cambie, sobre todo si tenemos pues otras patologías congénitas como puede ser por ejemplo una estenosis pulmonar en la cual va a hacer que la presión del ventrículo derecho aumente y en algunos casos aumentará por encima de la presión del ventrículo izquierdo cambiando la dirección del flujo de sangre. Así un poco en, para recordatorio de la anatomía de este septo ventricular tenemos que recordar que tiene dos porciones este septo interventricular según su origen embrionario. Tenemos el septo muscular que crece desde la zona apical hacia la base, y el septo perimembranoso, que crece desde los cojinetes endocárdicos hacia el apex. Finalmente, esos dos septos embrionarios, por decirlo de alguna manera, se van a fusionar debajo, en la zona más o menos debajo de la válvula aórtica. Y, por tanto, vamos a tener diferentes defectos. Van a estar los perimembranosos, que se dividen a su vez... En de entrada los tra trabeculares, el interventricular, infundibular o de salida, y los musculares, que es verdad que estos segundos son más raros vale en la clínica veterinaria. Patofisiológicamente, por norma general, como ya he dicho, hay una comunicación de izquierda a derecha, y según el gradiente de presión y el tamaño del defecto, habrá una cuota de Sunt, es decir, habrá una cantidad de sangre que pase desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Las consecuencias de este paso de sangre va a depender de en qué lugar tengamos este defecto. No es lo mismo que lo tengamos en la zona perimembranosa que en la muscular, ya que en muchas ocasiones, cuando se encuentra en la zona perimembranosa, va a encontrarse justo a la altura del tracto de salida del ventrículo derecho, por lo que la sangre pasará del ventrículo izquierdo hacia el lado derecho, pero directamente se irá a través de la arteria pulmonar a la circulación pulmonar y de vuelta al ventrículo izquierdo. Y va a causar, por tanto, la sobrecarga de volumen en el lado izquierdo del corazón. Esto sería diferente si este defecto se encuentra en una zona más apical del septo, donde producirá una dilatación del ventrículo derecho. En cuanto al diagnóstico, igual que en casi todas las congénitas, digamos la prueba de elección, el gol estándar, es la ecocardiografía, ¿vale? En la clínica diaria. Ya que tanto el electrocardiograma como la radiografía pueden mostrar cambios pero en fases ya bastante avanzadas. Entonces, en el caso de encontrarnos con una de estas congénitas, Alexis, ¿qué opciones dirías tú que existen de tratamiento para estos defectos ventriculares? Ya sea médico, quirúrgico o intervencionista.
1: Bueno, la mayoría de los defectos interventriculares, como acabas de comentar, eh, lo más importante en, todos los, en todas las patologías cardíacas congénitas tipo SUNT estamos hablando de comunicación interatrial, comunicación interventricular y ducto arterioso persistente, ventana órtico pulmonal, etcétera, etcétera. Lo más importante son las presiones de las cavidades, ¿vale? Como acabas de comentar, eh, lo más normal es encontrar una comunicación interventricular con un flujo izquierda-derecha, ¿vale? Eso significa que la presión del, del ventrículo izquierdo en este caso es mayor que el del ventrículo derecho. Eh, a nivel médico, el tratamiento va a ser siempre un tratamiento para evitar eh, por la sobrecirculación en fallo cardíaco-congestivo, ¿vale? Esa va a ser la terapia que podemos hacer cuando tengamos un, una comunicación interventricular que empecemos a tener eh, una insuficiencia cardíaca-congestiva. Furosemida, pimo y aunque ahora está muy cuestionado todo el tema de los IECA, pero por lo menos furosemida y pimo -bendán. Hasta ahí vamos a llegar
0: de acuerdo. ¿verdad? Hasta ahí llegamos al acuerdo y ya llegamos, llegamos a partir y de ya, ahora ya hay discusión. Mira lo que
1: diga. Ahora ya empezamos a discutir. En este caso, en, lo, en las comunicaciones sí que tendría muy, eh, sería bastante adecuado reducir la, la tensión arterial para tener un volumen de inyección mayor por la aorta y no por el conducto. Pero bueno, a nivel de terapia médica podemos hacer eso, controlar el fallo cardíaco-cogestivo. Eh, a nivel de terapia quirúrgica, como bien has comentado, tenemos dos, perimembranosos y musculares. A nivel de endovascular solamente se pueden solucionar los musculares. Los perimembranosos, incluso en humana, es una contraindicación relativa, ¿vale? Es decir, eh, no es absoluta, se, tenemos que tener en, en, en humana, no puede haber un prolapso de la válvula órtica, tienen que tener unos bordes de más o menos 4 milímetros, es decir, un espacio de unos 4 milímetros, ninguna estructura alrededor del orificio en unos 4 milímetros para poder un perimembranoso en humana ocluirlo, ¿Vale? Evidentemente, 4 milímetros en, en veterinaria pues prácticamente tendrías que tener un corazón enorme en un perimembranoso para cuestionarte que lo puedes cerrar, ¿vale? Entonces, en general, los perimembranosos no se pueden ocluir, los musculares sí. Los musculares se pueden ocluir con un amplatzer, un amplatzer occluder de defecto de septal. Eh, al final es un dispositivo de doble paraguas. Eh, el abordaje es venoso, por tanto, es una cirugía dentro de lo que cabe, entre comillas, sencilla. Vamos por circuito venoso, todo en endovascular... Todo lo que es circuito venoso son cirugías sencillas. Todo lo que tenemos que atravesar el sexto interatrial o tenemos que ir para aórtico son cirugías un poquito más complicadas, ¿vale? Por las presiones que tenemos dentro de las cavidades, mueven mucho las guías, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por eh, venoso, pasamos a través del orificio muscular y liberamos el dispositivo, ¿de acuerdo? Esa sería la técnica quirúrgica para una comunicación interventricular de tipo muscular. Perimembranoso, no podemos ofrecer una terapia endovascular, vamos a decir, Casi nunca, por no decir nunca. Por tanto, los perimembranosos, lo que sí podríamos hacer, un perimembranoso que tuviera una cuota de shunt muy alto y que estemos teniendo eh, mucho volumen circulando hacia el ventrículo izquierdo para prevenir justamente ese fallo carrioconductivo, y una técnica paliativa que se llama banding de la arteria pulmonar, que es dar una sutura en la arteria pulmonar produciendo una especie de pseudoestenosis, para que nos hagamos una idea, no una estenosis muy fuerte, digamos, porque si no vamos a revertir el conducto nosotros mismos, sino una estenosis de carácter moderado, de hecho tenemos que subir unos 20 milímetros de mercurio la presión dentro de la arteria pulmonar, se puede hacer con un catéter de Sangans introducido y hacer una técnica abierta y hacer un banding de la arteria pulmonar, de tal forma que cerramos la, la arteria pulmonar y, de, y aumentamos lo justo la presión dentro del ventrículo derecho para que la cuota de volumen que vaya de izquierda a derecha sea menor. ¿Vale? Entonces, digamos, en perimembranosos, en caso de riesgo de reversión o de, o de fallo cardioconjectivo, podemos hacer el banding de la arteria pulmonar en muscular, lo que se suele hacer es una terapia endovascular e implantar un un, stem, un perdón, un STEM, un Sí que es verdad que en todos los casos, y cada vez más, la cirugía con cardioplegia sería resolutiva. Es decir, eh, una comunicación interventricular, se puede solucionar siempre que tengamos una máquina de corazón pulmón y podamos parar, cardioplegia el corazón, abrirlo, estructurarlo cerrarlo y volverlo a poner en marcha para, para entendernos, ¿vale? Que de hecho, la cirugía de la comunicación se suele hacer a nivel de ventrículo derecho, ¿vale? Es decir, suele tener un abordaje por ventrículo derecho. De hecho, creo que hay algún lanzado, que lo hace con eh, inflow occlusion, es decir, oclusiona y lo hace, pero yo creo que eso, teniendo en cuenta que la comunicación es grande y que el inflow occlusion, para que no tenga sangre en las cavidades izquierdas, tienes que esperar unos tres minutos prácticamente el tiempo de inflow occlusion, para que se vacíe todo el circuito pulmonar, lo veo un poco arregado, pero creo que en algunos casos alguien o alguna publicación me suena de, de, de intentar cerrarlo con inflow occlusion, ¿vale? Cardioplegia, eso sí.
0: Entonces, de cara al futuro en veterinaria, respecto a lo que se hace en medicina humana, pues el futuro sería esto, sería llegar al punto de tener estas máquinas, poder hacer la cardioplegia y operar de forma abierta y de una manera, por decirlo de una manera tranquila, <ríe> no como en, en la otra técnica en la cual pues, tienes un tiempo limitado para hacer, hacer la técnica, sería el futuro, ¿no? Entonces, el llegar a estos términos ¿Grande? de cardioplegia.
1: Realmente, si nos guiamos por la guía de la Sociedad eh, Española de Cardiología, eh, la, los, cetos, los defectos musculares se oclusieron con amplatzer, o sea, ahí no cambiaría no, mucho no, no. la cosa. Tendríamos que tener un defecto muscular eh, anatómicamente complicado o que influyera dentro, muy cerca de eh, músculos papilares, alguna complicación anatómica en el defecto de tipo muscular, para que no sea la primera lección la terapia endovascular. Estaríamos hablando de la cardioplegia, porque al final siempre vamos igual que siempre, de menos a más, de menos ricoso para el paciente a más ricoso para el paciente, y la cardioplegia siempre es más ricoso para el paciente. Entonces, estaríamos hablando de que los defectos musculares, yo creo que siempre van a ser recomendados la terapia endovascular, y los defectos de tipo perimembranosos, que de repente, eh, si tuvieran una cota de zoom bastante alta, en vez de hacer un banding de la arteria pulmonar, estaría indicado a hacer una cardioplegia
0: y perfecto a la hora ahora voy a hablar del defecto interatrial es decir igual que en el, los ventrículos es una comunicación entre el atrio izquierdo y el atrio derecho es verdad que según las comunicaciones según los papers son más raros en veterinaria aunque se piensa que se subestima el número de casos que, que se detectan o que se diagnostican ya que muchos de ellos no producen soplo y por tanto son animales que pueden tener este, esta apertura en el septo interatrial y no se detectan. Al igual que pasan en los ventrículos, para todos la dirección y cantidad del flujo que va a pasar desde un atrio al otro va a depender, igual que en los ventrículos, tanto del gradiente de presión entre ambos atrios como del tamaño del defecto del septo interatrial y también aquí juega entra otro factor en juego que es la capacidad que tenga de distensión el ventrículo de cada lado, es decir, si el defecto, eh, por ejemplo, va de izquierda a derecha y tenemos un problema de distensibilidad en el ventrículo derecho, esto va a hacer al final que haya una sobrecarga de volumen en el atrio derecho y, por tanto, nos podría dar a revertir este shunt. Es decir, un patrón de llenado restrictivo en uno de los ventrículos va a producir una mayor resistencia de paso de sangre hacia el ventrículo, sobrecarga de volumen y determinará la dirección del shunt. Al igual que en los ventrículos, existen diferentes eh, tipos de defectos atriales debido al proceso embriológico que hay en la formación como tal del septo interatrial. Va tenemos, por tanto, los defectos que son del ostium primum, ostium secundum, que es el más frecuente según los textos que, que he consultado, el foramen oval persistente, y hay otros tipos de defectos del septo interatrial como pueden ser el del seno venoso y el del seno coronario. Por lo general, estos defectos es verdad que no suelen ser hemodinámicamente muy significativos, sobre todo si son pequeños, ¿vale? Y, pues, en, en este caso, en el que sí que sean significativos hemodinámicamente, lo que van a producir al final es una sobrecarga de volumen en la cámara hacia donde se dirija la sangre. Es decir, si va de izquierda a derecha, pues, producirá una sobrecarga volumétrica de las cámaras derechas y insuficiencia cardíaca congestiva derecha. En el diagnóstico es exactamente igual que en el de los ventrículos, es decir, la prueba de elección es la ecocardiografía, ya que tanto el electro como la eh, radiografía van a ser eh, nos van a ayudar a detectarlo, pero en estadios ya avanzados. ¿vale? Entonces, la misma pregunta que antes, en estos casos... También hay opción, la opción médica está clara, es tratar eh, la insuficiencia cardíaca congestiva cuando se llega a ella, pero en cuanto a tratamientos intervencionistas o quirúrgicos, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos?
1: Aquí eh, acabamos de comentar eh, los, las comunicaciones interatriales y acabamos de comentar el foramen oval permeable. Realmente el foramen oval permeable mmm, es una comunicación, pero se trata de una forma diferente a las comunicaciones, ¿de acuerdo? Eh, digamos que el foramen oval permeable rara vez requiere la oclusión, ¿vale? De hecho, incluso en humana hay un, hay un estudio que se llama Closure, eh, eh, Closure, Closure eh, en el cual intentaban averiguar si los pacientes que tenían un foramen formenobal permeable se beneficiaban más de mantenerlo abierto y tomar antiagregantes o de cerrarlo, ¿vale? Desde, desde chiquitito. Y el estudio eh, determinó, no me acuerdo estadísticamente cuándo fue, porque hace mucho tiempo que lo estudié, pero determinó que la antiagregación plaquetaria era más, más eficaz en estos pacientes frente a, a la oclusión. Es decir, es una comunicación, pero digamos que al final el foramen oval permeable normalmente lo que te indica es que ha habido un aumento de presión dentro de la aurícula derecha durante esta etapa, etapa embrionaria y no se ha cerrado de forma correcta. ¿Vale? Y bueno, y después a veces tenemos el típico foramen oval permeable que se nos abre, pero porque tengamos una mitral eh, exageradamente grande. Y eso es fantástico, es lo que estamos haciendo a día de hoy, la septotomía trial, o sea, eso es maravilloso para el paciente. Entonces, ese pequeño agujero, lo que es el foramen foramenobarpenal, normalmente no suele ser peligroso y no tenemos que ocluirlo, ¿vale? Eh, en comunicaciones interatriales, hablando de septum primum, secundum, etcétera, etcétera, las únicas, igual que antes las comunicaciones eh, que únicos podemos cerrar por terapia endovascular eran las musculares, aquí las tipos eh, septum secundum. Eh, ninguna de las otras tiene posibilidades de terapia endovascular. Vale, Las de tipo septum secundum nuevamente se pueden cerrar eh, con un dispositivo ampliado, ¿sí? un dispositivo de doble paraguas, ¿de acuerdo? Lo que no sea septum secundum, lo que tiene que plantearse es una, nuevamente una cirugía con cardioplegia, ¿vale? Es decir, nuevamente una cirugía con circulación extracorpórea para planteamiento de una reconstrucción de eso. De hecho, de, muchas veces las de septum primum necesitan membranas porque no tienen dónde coger para separar, ¿de acuerdo? Entonces necesitan membrana. Hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de dos cavidades, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que las presiones son muy parecidas, no tienen una gran diferencia de presión. Entonces, en estos pacientes, como acabas de decir, la distensibilidad del ventrículo que tienen debajo de la cámara que recibe el volumen es muy importante. De hecho, en humana, un criterio para cerrar una comunicación interatrial es que la arteria pulmonar tenga más de un tercio, más de dos tercios, ¿eh? más de un tercio de la presión sistémica, es decir, eh, cuando vemos que la arteria pulmonar empieza a subir la presión sin llegar a tener una hipertensión, es cuando se recomienda en humana eh, ocluir la comunicación interventricular. En veterinaria no he, no he visto nada publicado de ese tipo, pero sí que lo que miran en humana es pues que esa cota de reversión, normalmente suele ser izquierda o derecha, pues no me haga una hipertensión, ¿vale?, una hipertensión pulmonar. Si me empieza a hacer una hipertensión pulmonar, terapia médica es lo que podemos ofrecer en caso de que no tengamos, eh, eh, sea un tipo septum primum, por ejemplo, terapia médica para el control de la hipertensión pulmonar, y en caso de que sea tipo septum secundum, pues entonces ahí sí que es un amplacia. Son muchísimo más raros y de hecho, vamos, nosotros por ejemplo nunca hemos cerrado un, una comunicación inter, interatrial, porque tendría que ser un septum secundum, hemos tenido algunos, y que tengamos una cota de paso de sangre lo suficientemente importante como para producir la regresión porque si no... Operar por operar tampoco vamos a hacerlo. Sí. Estaría bien para subir el número, pero no estaría bien prácticamente. <risa> Entonces, eh, digamos que no hemos operado ninguno, pero esa es la teoría. tu segundo sí. es el que podemos operar, tu primum y el resto de defectos, eh, seno coronario y tercer no se puede operar por terapia endovascular. Sería solamente terapia
0: médica. Justamente te iba a preguntar eh, ahora, porque, claro, siempre se habla de cerrar los defectos, que existe, uh -huh. pues eso, defe cualquier defecto que haya, cualquier comunicación que haya... Cerrarla. Y justamente había estado leyendo sobre las eh, septotomías atriales y me llamaba la atención, que es una cosa que es un tratamiento realmente y como que no entra mucho en los esquemas que se tiene generalmente del intervencionismo, que es cerrar. Entonces, que llama bastante la atención y es un proceso bastante desconocido, creo yo.
1: Yo cuando hago la, una charla que me suelen eh, eh, llamar mucho para que, eh, que es la de introducción a la terapia endovascular, un poco eh, qué se puede hacer por la terapia endovascular, yo creo que una de las primeras cosas que que sí que me tengo que decir que hemos sido los primeros en empezar a comunicar, es que la terapia endovascular hasta, hasta ahora, hasta hace muy poquito, cuando hablábamos de terapia endovascular en veterinaria, se hablaban de las patologías que se podían solucionar, se hablaba, Oscar, de... La de eh, vamos a un libro, eh, cateterismo. Primero le decía el cateterismo, que el cateterismo no es terapia endovascular, es meter un catéter, eso es el cateterismo. Meter un catéter, tomar presiones o hacer una angiografía, es el proceso de meter un catéter, cateterismo. Eh, la técnica en global eh, se llama terapia endovascular. Y dentro de la terapia endovascular, en vez de aprender para qué sirve, se aprendían los nombres de las patologías. Se puede operar una estenosis pulmonar y un ductus y no sé qué. Y de repente alguien te decía, vale, y si en vez de un ductus es una fístula broncosofágica o arteriovenosa, ¿se podría ocluir? Ah, pues no me viene en el libro el nombre de esa patología. No, al final hay que resumir que la terapia endovascular sirve para oclusionar o crear colaterales. Es decir, colaterales, vasos que comunican cavidades o, o, o entre vasos. Los podemos oclusionar. Estamos dentro de los vasos sanguíneos, podemos cerrarlos. O podemos crearlos. Y ahí es donde viene la cetotomía atrial. Es decir, nosotros podemos crear una comunicación interatrial para liberar la presión de la aurícula izquierda, pero también para liberar la presión de la aurícula derecha en un paciente que tenga hipertensión pulmonar. Se ha hecho en veterinaria, está descrito. Es decir, eh, hacer un agujero de liberación de presión frente a otra cavidad, a veces puede ser bueno para el paciente. Me voy a hacer una cosa que no se hace en veterinaria, pero que se hace en humana. Los tips las comunicaciones entre la porta y la cava, es decir, un zoom Cuando una persona tiene una hipertensión eh, portal no cirrótica, es decir, no por una cirrosis, eh, en humanas se hace una, una comunicación entre la porta y la cava, es decir, un zoom portosistémico, toda reg, reg, regla para evitar la hipertensión portal y se hace por endovascular. O sea, no necesitan abrir el paciente. Anatómicamente se perfora entre la porta a una, a una, a una aferente de la suprahepática y se pone un estén recubierto. Es decir, le dejan un vaso sanguíneo comunicándolo. Es decir, que tenemos que pensar en para qué sirve la terapia endovascular y no las patologías, porque a mí me da igual la comunicación que tengamos. Si es una comunicación entre los dos vasos sanguíneos y yo puedo entrar a los vasos sanguíneos, puedo ocluirlo. Entonces, hay que aprender las indicaciones y no eh, el nombre de las patologías. Por eso cuando alguien te habla de septotomía atrial, todo el mundo, ¿eh? ¿y esto qué es? Y en vez de aprendértelo, no, vamos a, a pensar que eso se puede hacer. Y a ver, y no viene muy lejos, o sea, cuando tenemos, ahora parece que es como si se hubiera descubierto el fuego, realmente la cetotomía atrial se hace para abordar el ventrículo eh, izquierdo, es decir, cuando se pone un marcapaso tricameral, nadie ha pensado cómo se mete el, 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 el electrodo a la aurícula izquierda o el, el ventrículo izquierdo, ¿Qué se pone? El marcapaso de la petaca en la aurícula derecha, ventrículo derecho y otra petaca que lo metemos por la femoral. No, se hace atravesando el sexto interventricular. ¿Vale? Roberto Santilli, muchas de las ablaciones por radiofrecuencia, incluso de la eh, control de la, de la fibrilación atrial cuando tiene el origen en la pena del atrio izquierdo, se hace perforando el sexto interatrial. Entonces, perforar el sector interatrial a veces lo hacemos para solucionar algo, a veces para entrar en el ventrículo derecho y sales y, y te vas. Porque también te digo, perforar el setente atrial con un catéter de Mullins, que es con lo que se utiliza, eh, si tú sacas y no dilatas eso, se vuelve a cerrar, ¿vale? O sea, eso se vuelve a cerrar sobre la marcha. La cetotomía atrial incluye no solamente perforarlo, sino dilatarlo también.
0: Sí, es que eh, eso, eh, ahora se ha empezado, o al menos yo he empezado a ver eso, cosas en veterinaria, casos en veterinaria. Entonces, pues cuando hablas con la gente de que existe esa terapia, que es una manera, eso, justamente de liberar la presión del, del atrio izquierdo, pues cuando hay una sobrecarga de volumen o de presión muy elevada, y pues cuesta un poco el este de, estás abriendo una, una estás abriendo una cosa que por lo general se cerraba, entonces costaba un poco, alguna vez que lo he hablado con, con algún compañero, costaba un poco entender, entender el proceso. Claro.
1: Por eso tampoco hay que, como estás diciendo, no hay que coger cualquier comunicación y decir, a cerrarla,
0: no, hay que al final,
1: eh, terapia endovascular es una parte que se puede englobar mucho dentro de la cardiología, evidentemente también hay otras patologías como el zoom portosistémico y otros tipos de patologías que podemos solucionar con terapia endovascular, embolizaciones de tumores y demás, eh, pero sí que es verdad que dentro del corazón lo más importante es, eh, es las presiones y la cota de, de sangre que va de un lado para otro. Eh, no tiene mucho sentido conclusionar una comunicación eh, intratrial que el volumen sea poco, que las presiones estén bien, correctas. Está, bueno, si lo es fantástico, pero está sometiendo al paciente a una anestesia y está sometiendo al, al propietario a un gasto que realmente se lo puede ahorrar.
0: Sí, vamos, hay que valorar qué beneficio le hacemos al animal Exacto. frente a todos los el resto de, de partes que conlleva la cirugía. Vale, ahora vamos a hablar del ventrículo casi todo lo que he leído es de ventrículo derecho a doble cámara, vale, ventrículo a doble cámara, que consiste en una estenosis, en el caso del ventrículo derecho, en una estenosis casi siempre a la altura de la cresta supraventricular, se forma una es una banda muscular que separa la válvula tricúspide y la arteria pulmonar, vale, y esta estenosis a esta altura de la cresta supraventricular es producida por un haz fibroso fibromuscular o un haz muscular que se origina, como ya digo en esta cresta supraventricular o cerca de esta cresta. Y, por tanto, se van a formar dentro del ventrículo derecho una cámara proximal con una presión elevada y otra de baja presión, que va a ser la que esté tras la estenosis. Existen diferentes nomenclaturas, según he leído en, en la bibliografía, obstrucción infundibular, medio ventricular ventrículo derecho a doble cámara, como, que es como lo he nombrado yo y que creo que es el nombre o al menos a mí era el que más me sonaba y por tanto creo que es el más generalizado, pero eh, al final el nombre que le demos eh, los cambios fisiopatológicos suelen ser los mismos o muy similares, ¿vale? La eh, existencia o la presencia de una presión de una cámara con una presión elevada, proximal, lo que puede causar al final es que tengamos una insuficiencia en la válvula tricúspide que sea severa esta insuficiencia y por tanto acabará produciendo una dilatación del atrio derecho, una sobrecarga volumétrica e insuficiencia cardíaca derecha. Como ya digo, el su diagnóstico es igual que en todas las congénitas, la forma más temprana de diagnosticarlo es la ecocardiografía. Y hay que tener cuidado, o así lo dicen los libros sobre todo, porque es un defecto que eh, si a lo mejor no tenemos mucha experiencia o incluso a lo mejor teniéndola y no hemos visto ninguna vez este tipo de defectos, se podría llegar a confundir con un defecto del septo ventricular o incluso con una estenosis pulmonar. Yo es verdad que de estos no he visto ninguno. Aún no he tenido el gusto de ver ninguno. Entonces, <risa> ¿qué eh, técnicas hay para tratar este tipo de, de patología? Vale,
1: es raro pero si sí, se presentan. Nosotros hemos tenido, de hecho, recientemente, ahora una semana, revisamos revisión del mes un paciente que operamos de ventrículo derecho doble cámara. El problema en estos pacientes muchas veces es averiguar si... Es, bueno, averiguar visualmente por ecografía, primero la posición por la que están, se suelen confundir mucho con comunicaciones interventriculares, etcétera, etcétera, porque eh, lo vas a ver bastante más claro en el eje corto, en el en el eh, emitora derecho, eje corto a nivel de la arteria pulmonar, de la aorta, donde se ve la comunicación primembranosa que va hacia el ventrículo derecho, ahí en esa zona de arriba, que donde ves eh, en la izquierda de la pantalla la aurícula derecha, en la derecha de la pantalla la arteria pulmonar, digamos todo ese tracto del ventrículo derecho, ahí arriba es donde se suele detectar, ¿vale? Eh, normalmente suelen tener una hipertrofia ventricular importante, lo cual te lleva a confundirte a veces con que puede haber una estenosis pulmonar y te estás haciendo hablando mal y pronto con perdón en la cabeza un lío y, y dices, puede haber una estenosis pulmonar porque muchas veces está muy cerca de la válvula pulmonar y tienes que diferenciarlo de repente de una estenosis pulmonar de tipo infundibular o de una comunicación interventricular porque es donde ves que se acelera el flujo y piensas, quizás hay algo que está pasando al ventrículo derecho y me está haciendo este flujo tan, tan rápido. Eh normalmente cuando lo terminas de diagnosticar y de ver claro por ecografía es muy difícil averiguar si es de tipo muscular, membranoso o, o mixto muscular y membranoso, ¿vale? Si es verdad que cuando nos queda bien claro que es muscular hay pocas opciones con terapia endovascular, ¿vale? Eh, porque cualquier tipo de dilatación en un músculo que está contrayéndose no va a ser capaz de, de mejorar nada, ¿vale? Entonces, normalmente si es de tipo muscular estaríamos eh, enfrentados a tener que hacer una, una cirugía con, o cardioplegia, o aquí sí se podría plantear una inflowoclusion y hacer una técnica de parche, es decir, eh, ampliar esa parte muscular con un parche, eh, como cuando tenemos las atresias de la válvula pulmonar, es decir, cuando tenemos una válvula pulmonar muy atrésica, que se corta y se pone un parche para intentar abrir esa, esa válvula. Esas son técnicas... Eh, bastante antiguas, pero que todavía tienen su uso. Yo sé, por ejemplo, que Beledevian, un, un cirujano argentino, que no por ser argentino, no por ser americano, siempre es el mejor cirujano, este argentino este es un máquina de cirugía de, de, de cardio, hace virguerías y sé que el parche tanto para las atresias como para las estenosis que no responden a valvuloplastia, y el parche en la técnica de ventrículo derecho de la cámara de tipo muscular lo utiliza. Así que el parche sería una, una solución para esto. Más allá de la muscular, si tuviéramos de tipo fibroso, ahí sí, dilatación con balón, ¿vale? Y podemos utilizar dilatación con, con balón de alta presión, bueno, tenemos que utilizar dilatación con balón de alta presión, alta presión, porque el ventrículo derecho tiene mucha fuerza, pero es una técnica quirúrgica muy sencilla. De hecho, hace un mes tuvimos uno, y vamos, que al final, como no tienes que entrar ni en la arteria pulmonar, la posición es muy fácil de entrar. Llegas hasta la zona de, de dilatación, dilatas eh, con el balón de alta presión eh, lo más posible. Si sí, es verdad que aquí, igual que en, en estenosis pulmonales, tenemos un ratio de dil dilatación en el defecto ventricular, una cosa que, que suelen, por ejemplo, ahora recientemente que lo tuve, una de las, de las internas que tengo, ¿Y qué ratio de balón no utilizamos? Bueno, pues mira, nosotros particularmente medimos un poco a nivel del defecto, qué tamaño tiene y multiplicamos por 1,5 y empezamos a utilizar ese balón. Pero normalmente tenemos que estar midiendo presiones para saber, eh, oye, dilato con el balón por 1,5, ¿vale? ¿Cómo se han quedado las presiones? ¿Se han quedado bien? No, pues dilato con otro balón. La parte buena de ser muscular, el ventrículo, es que igual que te escupes muy rápido el, 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 el balón, eh, tolera una dilatación muchísimo más amplia. Al final es músculo y tolera mucho más que se dilate, ¿vale? Así que, resumiendo, si tenemos un ventrículo derecho de doble cámara, lo hemos diagnosticado bien, nos queda claro que es muscular, no dilates, no vamos a hacer nada, ¿vale? Ahí tenemos que plantear una cirugía abierta, ¿vale? Si no es muscular, o no te queda claro que sea muscular, bueno, pues intenta una dilatación y vamos viendo cómo van esas presiones, ¿vale?
0: Perfecto. En algún artículo... Pero yo creo que ya era bastante viejo, leí, para eh, utilizar en estos casos los famosos cutting balón.
1: Sí, los cutting balón. Eh, es cierto, ¿verdad? De hecho, cuando te, iba a decirte lo de los balones de presión, te iba a decir, y los cutting balón, pero después te digo opinión personal. Yo no metería un cutting balón en un ventrículo. No lo metería. Tú has visto las cuchillas que tiene el cutting balón, sí. no son muy grandes, pero son dentadas de la hostia. Y segundo, importante tendríamos que tener entonces un paciente de pequeño tamaño porque no hay cutín balón grande tenemos cutting balón de hasta 8, 9, 10 milímetros entonces no tenemos balones muy grandes vale entonces si tenemos un ventrículo derecho de doble cámara en un labrador que puede uno de los pacientes que puede tener un ventrículo derecho de doble cámara es un labrador por ejemplo pues no vamos a poder utilizar un cutting balón vale entonces en estos pacientes no, no sería indicado entonces cuando fui a decirte lo del tema de, de tal me puse en, en lo que yo pienso que yo no usaría un cutting balón en un ventrículo y después que bueno, que al final si tú usas un ventrículo derecho de doble cámara de un chihuahua pues todavía te podrías plantear un cutting balón y al final un cutting balón, un ventrículo derecho de un chihuahua que tiene el, el, el músculo muchísimo chiquitito, me daría un poquito de miedo, pero bueno, pero sí es verdad que, que lo podrías utilizar, incluso incluso también técnicas con doble balón, o, o los balones famosos B y B que estamos usando ahora también nosotros, que es una técnica de doble balón, pero con los dos balones dentro del, del mismo balón por así decirlo, entonces bueno eh, es verdad que al final, lo que te digo, la terapia endovascular tiene un montón de herramientas, al final yo quiero dilatar eso. ¿Cómo lo voy a dilatar mejor? Vale. Si es membranoso, pues, oye, un cutín balón estaría muy indicado ahí, lo cortas y tal, pero me daría miedo utilizarlo. Yo intentaría siempre a presión romperlo.
0: Mm. Sí, eh, claro, meter, eh, para los que no hayan visto un cutín balón, es como un balón de válvulo plástica, que se utiliza en los válvulos pulmonares, pero lleva... Eh, a. Eh, adosado, por decirlo de alguna manera, una serie de cuchillas en ese balón que mientras está deshinchado están, entre comillas, protegidas, no causan demasiado laceración, que digamos, pero cuando se hinchan obviamente esas cuchillas salen hacia afuera y por tanto en un ventrículo, pues, lo que dice Alexis, sobre todo si es un ventrículo pequeño, corres mucho riesgo de que esas cuchillas dañen parte del, del miocardio ventricular
1: El cutie balón, ahora que lo está diciendo, ya entrando tal, ahora creo que el otro día, no me acuerdo a quién se lo hice, a Iván Sosa, creo que alguien me estaba diciendo que se iban a vender o se estaban empezando a vender las cuchillas para tú montarlos en balones diferentes, es decir, no el balón con las cuchillas incorporadas, sino las cuchillas para tú poder ponerlo en un balón, por ejemplo, más grande, de 20, Porque, claro, al final el problema que tenemos con el cutting balón, que, que, que es una técnica que se podría utilizar para una estenosis subaórtica también, es eso, el tamaño, el, el tamaño del paciente. Eh, el tamaño del, del orificio que tenemos que dilatar y la limitación de que los cutting balón no están hechos para, para esas estructuras y, y son más pequeñitos y creo que, que no me lo estoy inventando la verdad creo que, que en efecto que se estaban alguna casa comercial iba a vender las cuchillas que se implantaban directamente en un balón que tú tuvieras y cuando se dilata pues las cuchillas están ahí pegadas al balón no sé cómo es pero me suena que alguien se lo di que se estaba los estaban probando o que lo iban a fabricar
0: o alguna cosa así Curioso, la verdad, <risa> eso es bastante curioso porque igual eso... Que los
1: estén, igual que los estén eh, que se implantan ahora en la arteria pulmonar, que bueno, si hablamos de la tetralogía de Falon, lo vamos a comentar, que tenemos los balones que tienen los estén implantados pero la mayoría de los, los petrinarios lo que compramos es el balón y el estén, y se implanta dentro del balón y, y lo, despl lo desplaza, es decir, se venden por separado, por así decirlo. tú tienes balones para, de, para valvuloplastia mm. y tienes estén que van montados en esos balones, ¿vale? Por ejemplo, los balones de Brown eh, tienen, ahora mismo, pues eso tiene balones por una parte, balones PIB por una parte, estén para esos balones que tú los acoplas y los montas hmm. entonces al final no tienes que estar gastándote en balones con estén montados de todas las categorías que valía una pasta, si no tienes un par de estén, un par de balones y tú en función del paciente, oye, este es solamente balón, este balón y estén y vas combinando.
0: Sí, al final ahí reduces, lo que tú dices, reduces el stock de material claro. que tienes que tener claro. que si no es bestial nosotros yo tengo
1: un estudio que da miedo, yo, yo no cuento lo que tenemos ahí, pero vamos, eh, nos vienen todos los meses pedidos de, de endovascular. Bueno, ahora mismo el, el de este mes creo que fueron mil euros, pero el mes pasado fueron 1.500 y el mes anterior otros mil. Entonces empieza a acumular, empieza a acumular y perfectamente podemos tener 30, 40.000 euros en materia de endovascular, perfectamente.
0: No, yo es que he tenido la suerte de poder estar en un centro, en un hospital de humana, viendo hemodinamia e intervencionismo. Y la sala donde tienen el material es que es sí. increíble. O sea, lo que tienen ahí es bestial. es vamos
1: Nosotros los veterinarios aprovechamos mucho de, de todos esos que se caducan y los utilizamos nosotros. Porque de hecho hay empresas que te venden esos, esos, esos eh, productos caducados de, de esterilidad, pero que ni siquiera se han usado. Y yo también he tenido la suerte de estar con, eh, en laboratorios de hemodinámica y, y con médicos operando ya no solamente personas, sino incluso modelizando en el cerdo, que es donde al final aprendemos mm. mucho nosotros eh, cosas de terapia endovascular y usan materiales, o sea, coils de 400 euros o de 900 euros. Ah, ah, no me sirve, lo tiro. Yo, ah, Dios mío, ¿cómo vas a tirar eso? <risa> eso vale mucho dinero.
0: Efectivamente, <risa> mucho dinero. yo, yo o sea, me acuerdo de nada Sí, sí, me acuerdo en mi internado en, en León, que eso, eh, para las estenosis, venían los de, los de hemodinamia y vascular de, del Hospital de Humana de León. Y había veces que eso, que abrían un catéter y tal, que lo abrían diciendo, ¡ay va, este no era! Y eran, y eran plan, ah, pues a la basura, en plan de, no, 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 vamos a ver, ¿cómo es que, no, que a la basura? No no se tira nada. No se tira <ríe> Pero nada. bueno, sí, eso es verdad que ellos están acostumbrados a trabajar a otro nivel, supongo, y pues, yeah. al final... <ríe>
1: Nosotros, al final, el veterinario también, a ver, nosotros, eh, evidentemente, también para economizar los costes, porque a ver, esto es cuestión, al final, también la vena empresaria, esto es cuestión de, de simplemente lo que podemos pedirle al propietario. O sea, eh, si nosotros hiciéramos en sudumana, eh, la valvuloplastia no podría costar 1.800 euros, podría costar 18.000 euros. O sea, así, tal cual. Si tú tienes que usar un balón y de repente lo abres y ese no era y lo tienes que tirar y no puedes reesterilizarlo en óxido sí. de etileno, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo pues evidentemente no son 1.800, son 18.000 euros. Y, y un stent eh, no son 3.800 euros, son 7.000. Porque si yo pongo un stent y me he equivocado en tamaño y tengo que recuperarlo y, y ya eso no, no lo puedo reesterilizarlo, pues, pues es lo que hay. Entonces al final es una cuestión también de que nosotros los veterinarios no es que seamos cutres, que tenemos que ver el mundo al que nos enfrentamos, que ya bastante es, o sea, mis 407 terapias endovasculares en tres años todos los precios son luchados a muerte. O sea, imagínate. No, no. Es lo, no, que, lo que iba 4, a decir. Euros, que si ya cuesta. Dices lo de
0: oye. los 1.800 y ya cuesta que te lo acepten muchas veces, como para decirle, no, son 18.000, que directamente ya. Claro,
1: claro, claro.
0: Ni peleamos, este, ya se acabó.
1: te contaré la historia de. A ver, de, de un paciente que teníamos que hacerle una ablación por radiofrecuencia. Nosotros no la hacemos, entonces le busqué eh, sitios donde te lo pudiera hacer. Y entonces eh, un compañero, un compañero español que trabajaba en Inglaterra, me dio presupuesto de, su, de la de ablación por radiofrecuencia en Inglaterra. Y eh, Lola Porteiro me dio también el presupuesto de Roberto Santilli, en Italia. Eh, el presupuesto del de Inglaterra era 34.000 euros. El presupuesto de la ablación por radiofrecuencia de Roberto Santilli, un referente nacion, internacional de, de tal, 3.600 euros. La propietaria, cuando yo le dije que encima ese señor era poco menos que, que Dios en arritmología, me decía, pero ¿cómo no andas al barato? Yo, yo pido un crédito para mi perro. Y le tenía que explicar que, que lo otro era porque es Inglaterra, tienen los seguros y pueden cobrar lo que de verdaderamente cobran por esa técnica. Mm. Pero Roberto Santilli eh, tiene a sus espaldas muchísimas más hablación por la frecuencia, pero cobra eso pues porque hace como nosotros, reestilizará los productos en óxido de etileno seguridad máxima, seguro, pero no, no puede hacer como la como humana. Entonces, pues bueno, pues tiene otro precio. Y sin, embargo, y, y sin embargo es el referente y fue a Italia y fantástico, el perro super súper bien y, y la propiedad con le das un presupuesto de 36.000 y otro de 3.000 no sé cuánto, pues se pensaba que lo mandaba a operar a, no sé a Argelia con ¿no? perdón para los veterinarios argelitas pero vamos.
0: Sí, vamos se pensaba que iba a ser eso pues de todo sí, sí, no, pues no Vale, ahora ya vamos a continuar, nos quedan dos, nos quedan los core triatrium y la tetralogía, que seguramente dé muchísimo juego, entonces voy a seguir con los core triatrium. Esto es un defecto que consiste en la división del atrio en dos cámaras, Vale, es decir, si pensamos en la que hemos hablado ahora mismo, en el ventrículo derecho a doble cámara, pues entre comillas podríamos pensar que es lo similar, pero en el atrio. Vale, Vamos a tener también una cámara craneal y otra cámara caudal. Que van a estar separadas por una membrana fibromuscular. En perros es el más frecuente el cortriatrium déster, ¿vale? O derecho. Y en el, la especie felina, el sinéster o izquierdo. Esta división lo que va a producir es que los vasos venosos que llegan hasta el corazón, es decir, hasta los atrios, voy a ser las venas pulmonares en el lado izquierdo y las venas cavas en el lado derecho, desemboquen en una cámara que va a ser una cámara de alta presión lo que va a dificultar el drenaje venoso hacia el atrio en cuestión y por tanto vamos a tener una congestión venosa retrógrada dando lugar, si es en el lado derecho a una sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha es decir, eh, una sobrecarga de volumen en las cavas, en hígado, etcétera, en abdomen y en el lado izquierdo vamos a tener una congestión de la vasculatura pulmonar y edema pulmonar es decir la sintomatología de la insuficiencia cardíaca izquierda igualmente el diagnóstico es por ecocardiografía y en estos casos te vuelvo a preguntar qué opciones tenemos para qué hacer con estos animales
1: bueno pues Oscar, respóndeme tú es una membrana qué podemos hacer
0: <ríe> lo mismo que en, el, que en el ventrículo realmente es decir se podría llegar a la dilatación y ya está
1: en efecto, la diferencia está en, el, en la estructura anatómica, vamos a ver, si tenemos un cortriátum, eh, tú, nosotros hemos tenido sinester, no hemos llegado a operar porque el propietario rechazó la cirugía, si tuviéramos un sinester hay dos opciones para, para llegar a esa zona, ¿vale? Eh, hay que pensar que lo que pensaría una persona de, bueno, entramos por la horta y damos la vuelta, no, en, en, esa, en, en esa posición no podemos llegar a través de la aorta ventrículo izquierdo y a través de la mitral llegar a esa posición no se puede tendríamos que hacer una septotomía atrial es decir atravesar el septo interatrial para dilatar el, el cortiátrulo sinestral el izquierdo vale esa sería la primera opción de abordaje una dilatación con balón podríamos utilizar ahí también me lo cuestionaría mucho por el riesgo de perforación pero podríamos utilizar un balón de corte normalmente un, un, una dilatación con balón de alta presión va bien y podríamos abordarlo por el ceto interlateral o podríamos hacer una técnica mixta. Una técnica mixta sería abrir el tórax del paciente y a través de la orejuela de la aurícula izquierda eh, dilatar igualmente. Esa es la técnica eh, que más está publicada, ¿vale? Es decir, más que la cetotomía lateral está publicada más veces la técnica mixta, porque es bastante sencilla, la orejuela izquierda es bastante manejable en el sentido de control de hemorragia y a través de ahí reduces mucho, mucho, mucho el riesgo de, de complicaciones porque al final tenemos que tener en cuenta que la cetotomía atrial es una, una técnica eh, de, de paso de aurícula derecha y aurícula izquierda que tiene sus complicaciones, como la perforación de la aorta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces si no estás muy eh, aventajado en, en el uso de esa, de esa técnica, lo mejor sería que abras, a través de la rejuela metes el catéter directamente, dilatas y cierras la rejuela, ¿vale? se sería en el sinester. En el déster, mucho más fácil, pero la casuística es mucho más baja, ¿vale? Entonces, en el déster, bueno, por lo menos en perros, en el déster, eh, simplemente entrando por, por yugular, te podrías encontrar el, el defecto y harías la dilatación. En el déster también, la membrana puede estar posicionada de diferentes formas, ¿vale? Entonces, hay una, un tipo de cortrias, un déster, que prácticamente es muy parecido a un síndrome de Bucciari, es decir, el síndrome de Bucciari es una patología de estenosis a nivel de las por encima de las suprahepáticas, es decir eh, cuando tú tienes cualquier patología que te estrecha la cava entre el diafragma y el corazón a eso se llama síndrome de Bucciari ¿vale? y también se puede dilatar y poner un estén y hacer un montón de cosas entonces hay un cortriatum eh, déster que la membrana está puesta de tal forma que lo que bloquea es la cava caudal principalmente ¿vale? no la ácigos ni la cava craneal ¿vale? porque hay otro que es prácticamente una membrana que lo que bloquea es la entrada de las tres venas, dos cavidades, la aurícula derecha, eh, digamos, donde renan todas las venas y tendrías el clásico fallo cardíaco cogestivo completo, con edema incluso de sorrentina, edema de los miembros craneales, etcétera, etcétera, y otro que solamente perfora eh, a nivel de la cava caudal, ¿vale? En el de la cava caudal tendrías, pues lo que estás diciendo, un fallo cardíaco cogestivo pero cuando de repente analizas el líquido en la barriga. Dice, vale, esto es un trasudado, esto es cardíaco, vas al corazón y no ves nada, y no ves hipertensión, y no ves la aurícula grande, no ves nada. Piensa, y eso lo dejo a los, a los oyentes, cuando tengamos un líquido en la barriga, que sea tipo cardíaco, y no haya pérdida de proteínas, ni alteración de presión oncótica, ni nada, y vayas al corazón, y no encuentres el fallo cardíaco congestivo piensa que entre el corazón y la barriga hay un trocito de cava y si el todo el cava puede estar estenosado, que puede tener un síndrome de Buchari. El clásico paciente que tiene un síndrome de Buchari es el paciente que tiene un feocromocitoma, ¿vale? Que de repente en la barriga no se lo han visto, que ha migrado y se ha quedado ahí en la cava justo antes de entrar al pulmón. Lo normal es que vayan al pulmón, ¿vale? Pero eso podría ser un síndrome de Buchari muy clásico, ¿vale? Entonces, que lo, que lo miren. En este caso, hablando del cortriátul déster, pues lo comento, que el normal suele ser el de la membrana que produce fallo de completo, pero, y lo ves en la cocardio, pero que podríamos tener uno que no viéramos en la cocardio y solamente comprimiera la cava caudal.
0: Sí, y volverte loco buscándolo y no encontrándolo. Y,
1: y no encontrarlo porque, a ver, eh, no he tenido ningún un déster de ese tipo, está descrito, pero sí he tenido síndrome de y como te digo, un bulldoze, etcétera, etcétera, el bulldoze suele ser los que tienen de todo. Y, y de volverse loco, de compañeros mandarnoslo, mira Alexis que es una citis cardíaca, es que es cardíaco, pero mi cardiólogo no le encuentra problema cardíaco mira a ver si tú le encuentras algo y vas al corazón y no tienes nada y terminas un TAC y en el TAC ves la estenosis de la, de la cava por encima de la suprapática es decir, en el diafragma del diafragma del corazón
0: Perfecto, y ya por fin llegamos a la que es eh, la patología congénita con más Cambios a nivel cardíaco, que es la tetralogía de Fallot, que realmente es lo que he dicho, es una combinación de cuatro defectos o cuatro alteraciones congénitas a nivel cardíaco, que es la estenosis pulmonar, el defecto del secto interventricular, la dextroposición de la aorta, es decir, hay un cambio, por decirlo de alguna manera, en la posición de la aorta se encuentra... Eh, cabalgando, como se decían en algunas traducciones, en el septo interventricular, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, justo quedaría la boca de la, de la aorta justo sobre el septo interventricular. Y luego, además, como tenemos la estenosis pulmonar, el cuarto defecto que encontramos en la tetralogía de Falot es la hipertrofia del ventrículo derecho. Generalmente, Debido al gradiente de presión, eh, el paso de sangre o el shunt va a ser desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, como hemos dicho en el resto de defectos, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso tenemos una estenosis pulmonar que va a producir una sobrecarga de, de presión en el ventrículo derecho y, por tanto, va a revertir en muchos de estos casos la dirección del shunt sanguíneo siendo desde la sangre va a pasar desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Esto nos haría pensar en que, por tanto, se nos va a dilatar el ventrículo izquierdo, pero no, ¿por qué? Porque al existir esta dextroposición, es decir, este cambio en la aorta, hace que la sangre que se desvía desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo vaya directamente hacia la aorta, ¿vale? Y, por tanto, no vamos a ver esta dilatación que se esperaría ver, esta sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo y sí que encontraremos en el paciente signos clínicos compatibles con cianosis debido a que está pasando sangre no oxigenada directamente a la circulación sistémica. Por tanto, en, en este defecto congénito, en la eterología de Fallot, es verdad que la exploración física es muy importante, por lo que digo, de estas eh, podemos encontrar estas mucosas cianóticas y luego además, pues la prueba de elección, como siempre, eh, para su diagnóstico es la ecocardiografía. Entonces, aquí hay muchas cosas y supongo que habrá muchísimas cosas que hacer a nivel intervencionista, eh, endovascular y quirúrgico incluso, así que, ¿qué has hecho tú en tu experiencia con, con estos pacientes con tetralogía de falot?
1: Mira, nosotros empezamos eh, haciendo dilatación solamente de la astenosis pulmonar, porque había algún, art algún artículo publicado de Orton en el cual utilizaba dilatación con balón para mejorar los pacientes eh, de cara a una tecnología de a una cirugía paliativa de Black Thomas Towsing, ¿vale? Yo digo Black Thomas Towsing, aunque por ahí por internet podrá ver la Black Lock Towsing, eh, pero añadimos a Thomas, no sé si sabe la historia del... del ¿No lo sabe? Pues no, es muy humildad, no, no lo voy a adelantar, pero bueno, una historia muy bonita que incluye un tema de racismo muy importante. Es decir, eh, la técnica se le denominó blalock eh, taussig por Blalock, el cirujano, y Taussig la pediatra que la describieron, pero por medio está una persona que se llama Thomas, que es una persona de color, que es la que realmente eh, la inventó y de hecho hay imágenes del, del lo que pasa es que cuando tenía que practicarla,
0: te suena, Ahora, ahora ya la historia no, sí me suena, no sabía que era tipo, de...
1: En la niña, pues, era un negro, no podía tocar a una niña, entonces el señor pues le decía a Blaloc, a, a Blaloc, Blaloc, oh, es que no me sale nunca ningún el el apellido, pero bueno, Blaloc, cómo se tenía que hacer la técnica, y está la foto del tío en, una, en un pedestal diciéndole, bueno, tienes que hacer así, 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 y el otro, otro haciendo. Así que la técnica paliativa sería la blaloc-thomas-tausing, eh, que consiste en coger la eh, subclavia izquierda y eh, anastomosarla a la arteria pulmonar, de forma que la sangre no oxigenada que va por la aorta vuelve por la subclavia y se mete otra vez en el pulmón. Eso reduce la tasa de sangre no oxigenada a nivel sistémico. Esa sería la técnica paliativa que más se usaría a día de hoy en veterinaria y que más se hace en veterinaria, ¿vale? Entonces, esa técnica paliativa, que es la más utilizada, tiene una parte superior, o sea, tiene una técnica mejor, que sería, evidentemente, nuevamente, si tenemos cardioplegia, la resolución completa de la patología, hacer un parche en la arteria pulmonar para solucionar la atresia, destra, poner la aorta, perdón, de, desplazar la aorta hacia la izquierda y la comunicación interventricular, cerrarla con un parche, una membrana también, ¿vale? Entonces, esa sería la solución quirúrgica, la que se usa en humana, en pediatría, con cardioplegia. Mientras no tengamos esa técnica, se puede hacer una Blalock Thomas que es una técnica quirúrgica que, aunque tiene sus complicaciones, cualquier cirujano de toras con, o cualquier cirujano de tejido planto la va a poder hacer con bastante seguridad, no hay que separar el corazón, ni hay que hacer nada. Un vaso sanguíneo prescindible, como es la subclavia izquierda, a la arteria pulmonar. ¿vale? Eh, y a nivel endovascular, empezamos a hacer dilataciones, porque estaba publicado para mejorar la tasa de paso hacia la arteria pulmonar el tiempo suficiente para que el cachorro cogiera un tamaño suficiente como para operarlo, ¿vale? Lo hacía Orton, ¿vale? Entonces Orton trabaja mucho con Scarsen, Scarsen hacía esa dilatación y Orton posteriormente hacía la técnica de Thomas Towsing. ¿Qué pasa? Es que cuando tú dilatas eso, al final, como está diciendo, es una patología en la cual la aorta lo que está empujando es la arteria pulmonar y por tanto vuelve a estrecharse. Entonces lo último que hemos hecho nosotros, y de hecho creo que somos de los poquitos que lo hemos hecho para esta técnica quirúrgica en el mundial, es una implantación de estén. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Es decir, al final lo que buscamos en la patología, tanto la Blalock Thomas Towsing como esta técnica, es minimizar el paso de sangre que va hacia la aorta no oxigenada y maximizar el paso de sangre que va hacia la arteria pulmonar. Entonces, si yo dilato la arteria pulmonar y le pongo un muelle para sujetar esa arteria pulmonar abierta, la cota de, eh, de Sunt reduce. De hecho, nosotros teníamos saturaciones de oxígeno miradas con gasometría, de 72 previa a la cirugía, y de 92, que está bastante bien, o 90, después de la cirugía, porque mejora el paso de sangre, es decir, al abrir la arteria pulmonar, pasa más sangre hacia la arteria pulmonar y menos hacia, el, hacia la comunicación, ¿vale? Entonces, a día de hoy, en terapia endovascular, lo que podríamos ofrecer, con garantías es una implantación de un estén en la arteria pulmonar la hipoplásica para mantenerla abierta, ¿vale? Pero hay patologías de tetralogía de Fallot que tienen más que una hipoplasia, tienen prácticamente una atresia de la válvula pulmonar, no es una trésica completa porque al final eh, si estuviera trésica completamente tendríamos que tener un ductus arterioso para mantener al paciente con vida, que son las patologías que se llaman ductus dependiente, pero sí que es verdad que si es muy, 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 muy cerrada esa válvula pulmonar, ni con STEM vamos a poder, ¿vale? Pero si es la típica hipoplásica eh, que tú te das cuenta que todavía tienes espacio, etcétera, etcétera, la implantación de un STEM puede ser una muy buena cirugía, además de que no contraindica el hacer una bladloctomastausen el día de mañana o en una cardioplegia el día de mañana. O sea que no, no estaría contraindicado. No es o hago esto o hago lo otro. Mm. Puedes empezar por una terapia endovascular que es menos agresiva para el paciente, menos tasa de complicaciones para el paciente y de repente si no va bien decir, bueno, pues lo poco que hemos abierto, lo hemos abierto. Ahora vamos a coger eh, la subclavia y vamos a llevarla a la arteria pulmonar. ¿vale? Eso es lo que podríamos hacer a día de hoy en veterinario.
0: Oh, interesante porque la verdad es que lo del stent no lo había pensado, ni creo que lo había leído en ningún lado, así que yo encantado de haberlo escuchado, porque además me gusta muchísimo este, este mundillo del, de no, la terapia endovascular. Lo
1: publicamos en un congreso y después posteriormente lo publicamos en largos, la o sea que está en largos la publicado el, el estén.
0: Pues lo tengo que buscar porque la verdad sí. es que no lo he leído, sí sí, sí. sí, sí. así que lo tengo que buscar. Pues nada, muchísimas gracias Alexis por tu tiempo y por eh, hacer este, este podcast, que espero que les haya gustado a los oyentes, yo me lo he pasado como un enano, ya digo que a mí este tema me encanta y por tanto me lo he pasado como un enano, eh, y pues lo mismo que le dije a Álvaro, espero en el futuro, si os apetece, volver a repetir
1: por supuestísimo. Pues, Oscar, yo también me lo he pasado muy bien, porque la verdad es que la primera vez que me entrevistan para un podcast, eh, como lo sigo, ahora va a ser raro oír el podcast y oírme a mí, pero lo oiré también un capítulo a ver cómo ha quedado, y después a todos los demás que vayas a llamar, espero que todos los compañeros que hacen cardio en España estén encantados de, de acudir a esta llamada, porque creo que además es una forma no solamente lúdico o festiva de aprender, o sea que al final lo que estamos aprendiendo también, yo he aprendido mucho con todos los anteriores estudios, así que Encantado de haber estado por aquí contigo, Oscar, de verdad.
0: Muchísimas gracias, Alexis. Y para todos los que escucháis el podcast, nos vemos en próximos podcasts de Cardio CardioPodBet.